0: Triple-Double, der, der NBA-Talk auf meinsportpodcast.de. Die Phoenix Suns haben das Spitzenspiel gegen die Milwaukee Bucks gewonnen. Die Bucks mussten zum dritten Mal hintereinander in eine Verlängerung. Und insgesamt hatten wir sehr viele interessante Spiele an diesem Mittwochabend in der NBA. Und hier bei Triple-Double sprechen wir natürlich über diese Spiele. Und das tue ich mit einem unserer Experten aus unserem experten hier bei meinsportpodcast.de. Und das ist diesmal Amir Selim. Hallo Amir. Hallo Andreas. Wir wollen über das Spitzenspiel sprechen aus der letzten Nacht. Das war nämlich das Spiel der Phoenix Suns gegen die Milwaukee Bucks und es fühlt sich noch so ein bisschen ungewohnt an, das als Spitzenspiel zu bezeichnen, weil die Phoenix Suns noch nicht lange so gut sind. Aber sie haben vor der Saison Chris Paul geholt und mit ihm ähm, scheinen sie jetzt wirklich ein konkurrenzfähiges Team zu sein. Und das haben sie letzte Nacht auch bewiesen. Gegen die Milwaukee Bucks haben sie mit 125 zu 124 gewonnen. Das war ein wilder Ritt, dieses Spiel.
1: Ja, definitiv. Also im zweiten Viertel ähm, hatten die Bugs sich schon absetzen können nach einem sehr engen ersten Viertel und ähm, die Phoenix Suns haben in dieser Saison schon öfter bewiesen, dass sie ähm, ein Team sind, das bis zur letzten Sekunde kämpft und auch in der Lage ist, ähm, zurückzukommen, auch wenn sie mal ähm, ja, zweistellig zurückliegen oder ähnliches. Und genau, im dritten Viertel hatten sie dann das bessere Ende für sich, kamen nochmal ran und ja, das vierte Viertel war halt dann in bester Manier eines Topspiels ähm, beide Teams haben gekämpft und ähm, die Phoenix Suns sahen generell besser aus. Man hat den Eindruck, dass die die Nerven bei den äh, Bugs sich schon eher zeigten. Aber letztlich war es dann halt ja ein verworfener ähm, Buzzerbieter von... Janis und dann ähm, ja, reichte es dann, dann für den siebten Sieg aus den letzten acht Spielen für die Phoenix Suns.
0: Ja, die Phoenix Suns haben zwischendurch mal mit zwölf Punkten zurückgelegen und es sah so aus, als ob es ja, so ein bisschen Business as usual für die, ähm, die Bucks werden könnte. Aber warum ist warum sind die Suns dann wieder rangekommen? Weil Janis zum Beispiel, an dem lag es nicht heute.
1: Ja, definitiv nicht. Also er hatte eine echt eine starke Nacht. Klar, er hat keinen Dreier geworfen, aber ich meine das braucht er nicht immer, er ist so stark in der Zone oder auch ähm, seine Jumper ähm, fielen heute auch ganz gut. Ähm, vom Supporting-Cast dann vielleicht ein paar Probleme, Mittelten zwar solide von der 3, also 50% Prozent seiner Dreier geworfen, ähm, vom Feld 7 von 17 ist auch okay. Ähm, ja, dahinter war es dann etwas schwieriger und ähm, ja, letztlich spielte man ja auch gegen einen Gegner, der da, der da auch vielleicht nicht ähm, aufgibt. Also wie gesagt, die Suns sind jetzt nicht das Team, das dann ähm, bei einer ja, 12, 13 Punkte Rückstand dann sagt, okay, wir sind raus, sondern äh, gerade wenn man einen Chris Paul dabei hat, der bei solchen Spielen, glaube ich, ja schon seine ganze Karriere dafür steht, dass er immer Feuer unterm Hintern hat, ähm, konnten, kamen sie nochmal ran. Und auch Devin Booker mit einer wirklich starken Nacht. Ähm, dazu haben sie dann auch dann eben auch den Supporting Cast, der dann gut funktioniert, sei es dann Kaminski, der acht Rebounds und Assists aufgelegt hat oder dann Jay Crowder mit 14 Rebounds. Also das war schon eine ordentliche Nacht und ähm, ich glaube als Phoenix Suns Fan oder generell jemand, der, der eine spannende Liga möchte, ist es schön zu sehen, dass so ein Team das jetzt die letzten Jahre, ja, ähm, starke Probleme hatte dann ähm, jetzt doch echt sehr kompetitiv ist
0: was wir auch sagen müssen die Phoenix Suns haben die fünf Defensive der Liga und in der ersten Halbzeit mussten sie 70 Punkte hinnehmen aber in der zweiten Halbzeit war es dann diese Shutdown Defense die auch ähm, ja so ein bisschen die Wende gebracht hat sie haben sehr sehr gute Verteidiger DeAndre Ayton ist zum Beispiel jemand über den äh, über dessen offensive Qualitäten immer wieder gestritten wird defensiv ist er einfach einer der der die Zone verteidigt Chris Paul ist ein guter Verteidiger. Wir haben mit Jake Crowder jemanden, der unglaublich gut verteidigen kann. Selbst Chris Paul hat es so langsam gelernt. Also die Phoenix Suns, die früher Seven Seconds or Less hatten, sind inzwischen ja, so ein bisschen, haben sich das als Trademark erarbeitet, dass sie auch in der Defensive gut sind.
1: Ja, definitiv. Also sie sie sind ähm, da, wie schon gesagt, gut aufgestellt. Genau, Jack Crowder auch noch, glaube ich, neben Paul auch ein wichtiges äh, Mosaiksteinchen, weil er auch schon jetzt einige Jahre Erfahrung mitbringt in den Playoffs, fast immer auch ähm, bei Teams waren, war, wo er auch überzeugen konnte und gezeigt hat, dass er auch ähm, dort ähm, liefern kann. Und ähm, ich glaube, deswegen kann man schon sagen, dass, sie, dass man sehr selbstbewusst da rangehen kann und die Phoenix Suns da sehr, sehr selbstbewusst mitmischen und glaube ich, ein unangenehmer Gegner sind momentan in der, in der NBA. Das zeigen sie ja auch mit ihren Ergebnissen momentan. Und ähm, dazu offensiv dann auch die Qualitäten. Also defensiv sind sie sehr stark, aber offensiv haben sie dann mit Paul und Booker zwei Spieler, die, die ihre Punkte kreieren können, ähm, sowohl für sich als auch für andere. Und ja, also ich glaube, viel, viel ähm besser kannst du, kannst du so ein Roster aktuell nicht aufbauen, als es die Suns vielleicht momentan haben.
0: Die Milwaukee Bucks jetzt in der Tabelle auf Platz 2 in der Eastern Conference mit 16 Siegen und 9 Niederlagen. Die Phoenix Suns im Moment bei 15 und 9. Das ist der vierte Sieg hintereinander für die Phoenix Suns gewesen. Also das ist schon eine richtig starke Leistung, was die Phoenix Suns so in den letzten Wochen gebracht haben. Ein weiteres Spiel, was wir uns anschauen wollen, das ist ein Spiel, was auch sehr, sehr knapp ausgegangen ist. Nämlich die Dallas Mavericks, die in den letzten Wochen so sehr Schwierigkeiten hatten, ähm, zu Siegen zu kommen, gewinnen gegen die Atlanta Hawks mit 118 zu 117. Und da haben wir dann ja Trey Young und wir haben Luca Doncic, also zwei äh, Superstars in the Making, beziehungsweise bei Doncic kann man jetzt schon argumentieren, der ist schon einer und Trey Young ist auf dem allerbesten Wege dazu. Auch das eine ganz knappe Kiste heute Nacht.
1: Ja, definitiv. Es ist ähnlich, ähnlicher Verlauf wie beim anderen Spiel, also wie bei den Bucks und den Suns. Die Atlanta Hawks mit der besseren ersten Halbzeit zum Ende des, des zweiten Viertels mit einem 14 zu 4 Run, sodass sie zehn Punkte vorne lagen. Aber auch da kamen die Mavs dann vor allem im vierten Viertel dann zurück. Und da muss man sagen, neben Luka Doncic, der ja natürlich sowieso immer oder meistens überzeugt, mit einem Triple-Double, ähm, vor allem von der Bank. Also ein Tim Hardaway Jr., 13 seiner 16 Punkte im vierten Viertel gemacht und ähm, ein Jalen Brunson ähn ähnlich, der dann 11 von 21 Punkte im vierten Viertel macht. Also gerade die Bank hat überzeugt, ähm, dazu dann auch noch die defensiven Leistungen eines Willie Corley Stein. Also ich glaube, da wird man zufrieden sein bei den Mavs, dass dann auch die Bank bei solchen Spielen dann ähm, vielleicht zur Entscheidung verhilft.
0: Willi Cornistin, du hast es gesagt, äh, mit einer starken Leistung ein Plus-Minus-Wert von Plus-19. Also während er auf dem Feld war, haben die Dallas Mavericks 19 Punkte mehr gemacht als die Atlanta Hawks. Und ähm, das vielleicht war ja auch so ein bisschen das Problem in den letzten Wochen, ne? dass da von der Bank sehr, sehr wenig kam, dass die, die Starting Five dann ja auch so zwischendurch dann auch nicht ganz vollständig war. Christoph Sporsingis hat gefehlt zwischendurch. Maxi Kleber war nicht mit dabei. Und jetzt sind es auf einmal alle wieder halbwegs gesund und können dann auch ja, können dann auch Akzente setzen, auch wenn jemand wie Maxi Kleber letzte Nacht eher einen gebrauchten Abend hatte.
1: Ja, definitiv. Also ähm, ba, ba, bei der ganzen Stärke oder bei der ganzen Qualität von Luca Doncic oder auch einem Porzingis, der ja auch jetzt an der Verletzung erstmal wieder reinkommen muss, ähm, braucht es natürlich auch den Supporting Cast. Und sei es eben ein Maxi Kleber, der vielleicht die Nacht genau nicht nicht die größte Nacht hatte, aber der auch gerne mal im ähm, heiß läuft. Oder halt dann ähm, von der Bank ein Tim Hardaway Jr. Ähm, ich glaube, ähm, die Coaches oder Rick Carlyle auch ähm, nach dem Spiel, ähm, man wollte Hardaway Jr. in den Fokus rücken und hat deswegen auch viele Plays über ihn äh, laufen lassen. Und ähm, er hat dann auch direkt ähm, ja, sieben Punkte in den ersten anderthalb Minuten des Viertels geworfen. Dazu ähm, alle seine Dreier geworfen, äh, getroffen. Und ähm, ja, vielleicht ist es dann auch jetzt ein Unterschied, dass es wieder Zuschauer dabei sind. Also ich, das wurde auch erwähnt bei den Mavs in den verschiedenen PKs nach dem Spiel. Also die eineinhalbtausend Zuschauer, die da waren, ähm, fingen dann Feuer. Und genauso dann überträgt es auch schnell auf die Mannschaft. Und ja, vielleicht, ist es dann, vielleicht merkt man bei solchen Spielen dann vielleicht doch den Heimvorteil, den es vielleicht in den, ähm, ja, zuschauerlosen Zeiten dann vielleicht nicht so gab.
0: Eine, eine Geschichte, die würde ich gerne noch mit dir besprechen, Mark Cuban hat bekannt gegeben, beziehungsweise die Mavericks haben bekannt gegeben, dass keine Hymne mehr vor dem Spiel gespielt wird, ähm, weil auch im Regelbuch ja auch steht in der NBA, dass die Spieler stehen müssen und weil die Spieler, gerade auch die Mavericks, in den letzten Wochen und Monaten dann auch diese Black Lives Matter Bewegung unterstützt haben und dann häufig gekniet haben, jetzt hat Mark Cuban gesagt, nee, es wird die Hymne gar nicht mehr gespielt. Starkes Zeichen vom Besitzer.
1: Ja, ähm, so genau, es gab eine Pressemitteilung beziehungsweise auch die, genau die Aussagen von Mark Cuban. Ähm, er selbst sagte, sie haben es quasi schon ganz sonnig gemacht. Also es gab keine Hymne vor den Spielen der Mavericks und ähm, es fiel einfach keinem auf. Ich meine, das ist auch wieder interessant. Ähm, wenn, wenn nicht drüber gesprochen wird, dann äh, merkt es keiner. Mhm. Ähm, dann kam halt diese, diese Aussagen von ihm, dass es äh, zumindest ein paar Nachfragen von Mitarbeitern gab, warum oder was ist, ob das so gewollt sei. Und ähm, ja, und daraufhin meldet sich halt jetzt die Liga auch, die gesagt hat, dass sie vorsieht, dass das bei allen Spielen so gemacht wird, gerade wenn Zuschauer wieder da sind. Ich glaube, das ist auch nochmal ein Unterschied, ob Zuschauer da sind oder nicht ähm, bezüglich der Hymne. Und ähm, ja, mal sehen, wie das weitergeht. Es ist halt immer ein heikles Thema, gerade in den USA. Ich meine, man hatte es ja auch schon in anderen Sportarten, dass darüber diskutiert wurde oder äh, nicht das Abspielen der Hymne, aber die Hymne an sich und ob es okay ist, da nicht zu stehen und so weiter und so fort. Und ähm, das Ziel von Cuban war es zu sagen, ja, die, die Hymne und die, diese ganze Rolle ähm, gegenüber dem Staat und so weiter, gerade mit Hinblick auf Black Lives Matter, dass das ja auch kritisch gesehen wird und dann, dass man da vielleicht ähm, ja, Rücksicht nehmen will auf die, auf die ähm, Bedürfnisse der Leute und dazu muss man auch sagen, ähm, die NBA wird immer internationaler, also es sind nicht nur amerikanische Spieler in der Liga, gerade die Mavericks sind da ja immer ein Paradebeispiel gewesen, ja, ein internationaler Cast, also ich glaube, das war an sich eine ähm, äh, ne gut gedachte Idee oder eine gut gemeinte Idee von Cuban und ähm, die Liga hat da bisher sehr restriktiv darauf reagiert oder möchte da, glaube ich, keinen Spielraum lassen. Ähm, bin gespannt, ob da jetzt sich nochmal was bewegt oder ob die Liga sich dann schlussendlich durchsetzen kann und das, ja, backt back to the roots geht.
0: Auch wenn man ja sagen muss, Adam Silver hat ja in den letzten Monaten schon einen guten Job gemacht und diese Black Lives Matter Bewegung dann auch unterstützt. Ich meine, wenn man Roger Goodell zum Beispiel sieht in der NFL, der ein großes Problem damit hat und, und seine, seine redneck Fanbasis basis ja zwischendurch auch bedienen musste, Adam Silver hat von Anfang an die Unterstützung zugesagt für, ähm, für solche Aktionen.
1: Ja, definitiv. Also ähm, Adam Silver ist auf jeden Fall deutlich liberaler unterwegs, wie du schon gesagt hast, als sein Gegenpart in der NFL. Ähm, was sowas angeht, da gab es da auch, äh, ja, die Unterstützung für Black Lives Matter. Aber ich glaube, auch in der NBA ähm, wurde darüber diskutiert, ähm, wie es ist halt, ob man vor der Hymne knien darf oder nicht. Ich meine, es ist halt einfach ein sehr aufgeladenes Thema generell in den USA. Ich glaube, da ist, äh, wägt man natürlich auch ab auf Seiten der NBA, dass man sagt, okay, wir unterstützen die Black Lives Matter-Bewegung, weil da auch eine große eine große rückhaltende Bevölkerung da ist. Aber bei der Hymne, ähm, ja, ist es halt immer die Frage, da ist es halt, ich glaube, das ist einfach eine andere Kultur, als die wir hier kennen. Also die Amerikaner singen auch in der Schule jeden Tag die Hymne und ähnliches. Also ich glaube, das ist dann einfach auch ähm, vielleicht dann auch, ähm, oder trifft dann auf mehr Gegenwehr, als es dann ähm, andere, andere Sachen wie die Black Lives Matter Bewegung dann ähm, haben. Und, ähm, aber wie gesagt, es ist keinem aufgefallen, dass es bisher so war, dass die Mavericks das nicht gemacht haben. Ich finde, das ist, das ist schon diskutabel, ja. warum das jetzt aufkommt, nachdem diese Aussagen publik werden oder die Pressemitteilung der ähm, Mavs und ähm, ja, deswegen, ich, ich, es wird ein schwieriges Thema bleiben, aber ich glaube schon, dass das auf jeden Fall diskutiert wird und ich glaube, die NBA ist auf jeden Fall nicht so unterwegs, dass sie das jetzt ähm, zumindest nicht diskutieren lassen, aber ob das dann ähm, so bleibt, da bin ich mal gespannt.
0: Wir werden sehen und wir werden es auch weiter verfolgen hier bei Sportpodcast.de und Triple Double. Das sind die beiden Spiele, über die wir so ein bisschen genauer sprechen wollten, aber es gab noch einige wirklich sehr interessante Spiele. Die Toronto Raptors gewinnen bei den Washington Wizards mit 137 zu 115, dank auch 28 Punkten von Norman Powell. Die Brooklyn Nets gewinnen gegen die Indiana Pacers mit 104 zu 94, 10 Punkte Vorsprung, Kyrie Irving mit 35 Punkten für die Brooklyn Nets. Die Memphis Grizzlies gewinnen gegen die Charlotte Hornets mit 130 zu 114, Terry Roger für Charlotte mit 34 Punkten zwar erfolgreich, aber er konnte die, Niederla die Niederlage auch nicht verhindern. Die Chicago Bulls gewinnen gegen die New Orleans Pelicans 129 zu 116. Zach Levine äh, mit 46 Punkten. Und wir haben dort äh, zum ersten Mal ein Spielerpaar gesehen, zwei Spieler aus einer Mannschaft, die acht Dreier geworfen haben. Und das hat es vorher so noch nie gegeben. Kobe White und Zach Levine haben jeweils äh, mindestens acht Dreier geworfen. Und das hat es in der Geschichte der NBA noch nicht gegeben, dass zwei Spieler in einem Spiel eines Teams acht Dreier mindestens treffen. Die Denver Nuggets gewinnen gegen die Cleveland Cavaliers mit 133 zu 95. Nikola Jokic mit 12 Punkten, 6 Rebounds und 12 Assists musste gar nicht lange spielen. Das war ein Blowout. Und die LA Lakers zum dritten Mal hintereinander in der Verlängerung eines Spiels. Seit 1991 gab es das nicht mehr. Gewinnen mit 114 zu 113 gegen die Oklahoma City Thunder. LeBron James brachte die L.A. Lakers mit einem Dreier in diese Verlängerung und dort hat er übernommen. 25 Punkte, sechs Rebounds, sieben Assists für ihn. Es war ein interessanter Abend in der NBA. Das waren die Spiele und die Einschätzungen dann jetzt auch von Amir Selim zu diesen Spielen der Nacht. Vielen Dank, Amir. Danke auch, Andreas.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?